familia salsera del mundo, este es Michael Fuel, el mulato rumbero y una vez más aquí en Siempre Salsa a través de la música.com y la música app y estoy sumamente emocionado eh, porque tengo aquí eh, dos seres que los considero más de, del combo de acá, uno eh, es una de las voces, uno de los artistas y cantantes más completos que yo he visto en la música con una voz que para donde quiera que tú la tires como los gatos cae parado. Este tipo ha corrido el mundo, ha dejado su voz y su éxito en el mundo entero. Eh, una de las voces más lindas de la salsa, el maestro Lalo Rodríguez, está con nosotros hoy. Míralo ahí, qué, qué cosa más hermosa. Ese hombre, ese hombre está igualito. Saludos, hermano. Está igualito. Y ahí, nuevo. Y hoy es un programa especial porque, eh, hablando de voces, dentro de la música urbana, pues sabemos que, que, que lo que... Lo que lo que llena ese género y lo más que hay pues son los, los que rapean, los que chantean. Entonces hay artistas pues, que se salen un poco de, 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 de ese estilo y te pueden hacer de todo. Te pueden rapear, te pueden chantear y te pueden cantar romántico, con afinado, con melodías refrescantes y nuevas. Y ese, pues ustedes todos saben que, que en Guay, solo, con, con, con Raquín, como sea, siempre saca un palo. Bienvenido, eh, Kerry. Eh, Gracias. Que estás aquí con nosotros. No, gusto saludarte. Gusto saludarte a ti, que tiempo no hablaba contigo y por primera vez pues la oportunidad de hablar con, con el maestro Lalo Rodríguez. Para mí es una bendición. Estoy aquí medio colado, pero es una oportunidad que no se puede desaprovechar. No, tú, eso no está colado porque yo sé que a ti te gusta la salsa, sí, yo sé que es. tú has hecho, ya tú has hecho colaboraciones con Salsero, yo sé que tienes la voz para hacer eh, salsa romántica de la, que, de la que todos sabemos que puedes hacer. Este, y Lalo, pues, estás aquí, estamos los dos aquí igual de Lucío, porque sí, estar al lado de Lalo sí, no se da sí, todos sí. los días y poder hablar de salsa con él, imagínate. Sí. No, Lalo, y para mí, perdona, Michael, sabes que, además está decir que es un honor, ¿verdad?, que estar compartiendo contigo, nos conocemos y hemos compartido mucho, bastante, inclusive en Tarima, este, y, pero para mí es más que un honor este, el poder estar... Eh, compartiendo también con Ken White porque en verdad que siempre lo han mirado de gracias, todo gracias. el grupo de, de los cantantes eh, una de las voces si no la más este eh, que me gusta es, es la de Ken White gracias gracias placer viste, viste, viste Ken White que gracias de chévere que estos sí. juntos son chéveres porque se, esa es la idea claro que, que nos demos cuenta la similitud que hay en una cosa con la otra la, la salsa y el reggaetón están agarradas de la mano y ustedes dos me, me, me representan, uno en la salsa, una de las voces más, más melodiosas que hay en la salsa, y una sí. de las voces, o como dice Lalo, o la voz más melodiosa que hay dentro de la, de la música urbana. No, y, 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 y sabiendo que tú también, que tiene, que tiene porque te has tenido el urbano. Tiene, tiene fuerza en la voz, tiene color de voz, tiene, sabe cantarla. Sí, porque yo lo he escuchado mucho. Gracias, gracias. Ahí estamos, siempre tratamos ¿verdad? de mejorar cada día más, y por supuesto, pues... Eh, claro. Reconociendo las influencias desde pequeño, como mencionaste la salsa, mi familia, pues es una familia de músicos que siempre lo que le ha gustado lo que es la música, nuestra música típica, lo que es verdad, el ceifaldeño, la parranda, y obviamente la salsa pesada, y obviamente yo crecí escuchando a, a grandes maestros como Lalo, lo que era Lalo, este, Héctor Lavoe, Mal Miranda, toda esa cepa de artistas que ciertamente tienen una gran influencia en todo lo que yo hago hoy día. Así que muy agradecido y bendecido, ¿verdad?, de poder haber crecido con esa música. Y mira los nombres que menciona, mencionaste artistas, que, que precisamente cuando te escucho, 
te puede identificar, eh, eh, escuchar a un Lalo, obviamente, porque tiene la esquina de los románticos claro. de Cuba, se escucha Ismael Miranda, un artista también súper completo, que te puede hacer uh -huh. chachata, te puede hacer charanga, te hace bolero, te hace salsa, eh, o sea, esto es la boca, eso, eh, igual que Lalo, eso tú lo tirabas sí. y eso caía... Nadaba debajo del agua, respiraba debajo del agua, imagínate. Tú. Así es. <risa> Dale, te pregunto, mano, porque eh, eh, todos sabemos que, que hay unos artistas de salsa que llevan una, una trayectoria increíble, así como tú, y que nunca han parado de trabajar. Eh, a lo mejor quizás menos en unos tiempos como estos, o menos cuando María, o menos cuando quizás llegó el reggaetón, o quizás por la industria. Eh, eh, ¿Cuán difícil ha sido, Lalo, para ti, tú que, tú que eh, yo sé que estuviste en, en los tiempos más grandes de la, de la salsa en esos tiempos, de machito, y tú sabes, y, sé, y ahorita vamos a seguir mencionando todo lo que tú has hecho, pero viendo ahora cómo se maneja el negocio hoy día, eh, ¿se, te ha, ¿se te ha complicado el asunto a la hora de, de, de las estrategias, el ataque, cómo yo arranco con la música mía hoy día, a quién yo voy dirigido, o tú siempre has estado claro de a quién tú vas dirigido, tu música va exact, precisamente a alguien y tú no te sales de ahí. Me gustaría saber, porque todos nosotros los lo, lo, lo que conocemos, los que queremos saber de salsa, nos interesaría saber si, si ha sido difícil para ti. Bueno, mira, este, dentro de lo que son salseros, eh, yo identifico en este momento dos grupos. Los salseros tradicionales, de la salsa dura, salsa macho, que yo le llamo, ¿verdad? perdón a las organizaciones feministas, este, y, y, y la salsa sensual, romántica, erótica, si la quieren llamar así. Este, a mí no se me ha hecho difícil porque yo me adapté a los cambios. Yo venía, como tú, como, como tú mencionaste, de Machito, que es época de mambo, salsa dura, Big Bang, Palmieri, Big Bang, salsa dura, la Puerto Rico Lestal, Big Bang, Salsadura, tú sabes, así por, por el estilo. Pero cuando llegó el momento, en el 1988, en que la salsa estaba pasando por una transición bien tremenda, eh, cuando empiezan a destacarse can, cantantes como Eddie Santiago, Willy González, David Pavón, el mismo Max Torres que pegó con cara dura. O sea, en ver, esa no, época no, todo no, había pues en esa época todo había cambiado, o sea, el negocio cambió completamente. Fue otro estilo, otro, otra letra, otra forma de cantar, modular, frasear, mantener el color de voz, elegar frases, cortar frases. Es completamente diferente a la forma de cantar la otra música, pero había que hacerlo porque era lo que estaba pegado y era lo que había recogido a todos los grupos, ¿verdad?, el grupo de salseros per se tradicional, que en ese tiempo, la mayor parte del tiempo eran personas de los grupos marginales, o este, entre marginal y, 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 y pudiente, no, pero no una cosa al otro mundo. Entonces, los grupos este, eh, de, de arte esfera, ¿verdad? Adinerados, este, personas de colegio y esto y lo otro, pues entonces, eso fue lo bueno que trajo esa música, que unió a esos grupos y entonces fortaleció. ¿sabes? El poder de... Amplió el poder de, de la música. A mí se me hizo difícil, como les acabo de decir, pero una vez que yo pude ponerle la voz al primer tema, los otros 10 temas que yo grabé para el disco de Devorame, que salieron ocho nada más, se guardaron tres, se fueron uno detrás del otro, pero, pero fue una... 
¿cómo se dice la palabra? Este, fue una hazaña porque no me acomodaba, tú sabes, no me sentía, porque vengo de cantar una cosa completamente diferente. Ay, ¿Y qué me dices de los arreglos? Completamente diferente la medidura. Eh, este, ¿Y esos la productores, ¿y esos productores ah. arreglistas de esos tiempos, de La Mata, Los Marchitos, Los Palmieri, eso, al verte en este cambio musical, eh, ¿lo vieron de alguna manera negativa? ¿Tuviste algún sentimiento? Bueno, muchos, señalada, se, sinti tú sabes que muchos se... se sintieron marginados de lo de lo que le llamamos Old School. Este, no quiero mencionar el nombre, ¿verdad? Por diferencia y privacidad. Pero sí, puedo decirte, porque yo hablaba con ellos, tú sabes, mm, varias personas se enojaron conmigo porque yo me había unido al, al grupo de, de salseros que estaban cantando ese estilo. Tomaron hasta una, una campaña en contra mía. Este, de ahí... Tengo que hacer una pausa, porque esto de los boicots viene de año entonces. Sí, sí, sí. Un chiste. Por ahí es que vengo. Después de cuando que va. El concepto ese de que, ah, eso es lo que es salsa monga, fue cuando yo pegué, porque cuando Eddie pegó y cuando pegó este David, cuando pagó, pegó William, no sé, que estaban cantando lo mismo que yo saqué, perdón. Ahí fue que todo el mundo, tú sabes, muchos se enojaron conmigo y entonces se desquitaron así, no, pero eso es, mira lo que está haciendo Lalo y que cantando salsa monga ahora. Pero no es eso, es que, mira, este es un negocio. Aquí el que, el que se establece y el que sobrevive es el que se adapta, ¿me entiendes? Y eso era lo que quería la gente, eso era lo que le gustaba a la gente. Esa, ese tipo de arreglos que eran menos agresivos, como más suave, más melo, de acuerdo a la letra, ¿entiendes? Entonces, pues había que hacerlo, tú sabes, se, que se enojaron, pues siempre, siempre van a haber gente en pro y siempre en contra también. La cuestión es que yo sé, estoy bien seguro y bien claro que yo me fui con la mayoría. La minoría bueno, bueno. fueron las que se quedaron con ese resentimiento de que, mira, gracias al chamón, que es una falta de respeto al público que, que patrocinaba la salsa de nosotros, porque entonces le estás diciendo claro. que el público es un, son unos bobos, ¿entiendes? Oye, tu salsa bobo, bobo, y esa bobo, bobo, salsa bobo, de ustedes nunca, nunca dejó de ser bailable, que esa es la diferencia. Había salsa romántica Exacto. que era para escuchar, pero Mira, había salsa romántica que, que era... Sí, tremendo gran detalle que mencionaste, que ese es el punto, que se podía bailar también, se podía escuchar, la gente se enamoraba. Tú sabes, sí, chico, entonces nosotros... Mira... Nosotros llegamos a las masas y las masas es todo el mundo. ¿Verdad? Dentro de las masas hay subgrupos, los más marginados, los menos marginados, de clase media, tú sabes. Y la obligación de nosotros es complacer el, el, el gusto del público. Y no solamente claro. es por complacer el, el gusto del público, es para que también la música siga eh, evolucionando. Claro, ¿entiendes? Ese es el detalle. Sí. Muy bien. Mira, Kenny, hablando de ese tema, cuando dije que iba para donde ti era para hacerte exactamente oh. la misma pregunta, porque yo sé, en tus tiempos con, con Rakim y Ken White, ustedes, olvídate, ustedes entraron y ustedes se pegaron y punto. Ustedes entraron en un momento que nadie miró, ni yo creo que nadie miró ni el estilo ni nada, simplemente metieron sí. un palo y si por ahí siguieron hasta el día de hoy. Pero ahora en estos tiempos, tú siendo un cantante romántico más que quizás que rapero o trapero, o qué sé yo, eh, ¿has tenido también ese tipo de señalamientos en el que eh, se te ha hecho la cosa un poco más difícil en cuestiones a las colaboraciones que están surgiendo? Porque no, a lo mejor es muy romántico, a lo mejor están buscando otro flow. 
eso ha cambiado también dentro de la música urbana para ustedes, el hecho de que vengan cantantes que puedan cantar diferente a lo que está pasando y les tranquen el bolo porque es too much quizás o, muy, o está muy, o muy cantado para lo que uh -huh. Bueno, yo pienso que en el para el 2006, 2004, pues había quizás ese tipo de, de, de piquiña con el grupo, porque sí éramos muy románticos. Había música romántica dentro del género, pero no era no era tan 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 romántica. No, nadie se atrevía a decirle, mi amor, te extraño esta noche y deseo oler tu piel. ¿sabes? A ese nivel de romanticismo en un reggaetón era como que, mira, es como dice Lalo, ah, mira estos fresitas, estos sí, que están sí, de reggaetón sí. fresitas. Sí, sí, y, pero sí, gracias sí. a Dios logramos, logramos abrir una puerta, eh, una, una nueva, un nuevo camino en una rama nueva dentro del género urbano y por ahí después eh, muchos artistas se unieron al movimiento romántico, estuvieron muchos años pegados, ahí salió Tito también, Tito Bambino, que lo quiero mucho, lo aprecio, con el amor, el tema del amor, el amor es una que tremendo tema que fue un éxito también, ahí Héctor El Fadil grabó Palazo. sola, <risas> o sea, la, la música romántica se convirtió en... en en tendencia para el género, obviamente las cosas siguieron cambiando, eh, lleva muchos añitos, yo no llevo cinco años, ya van 14 años, casi, casi 16 años en esto, y dentro de toda la transición nació el trap, que es otra rama que se quedó con el canto, que nadie tampoco la vio venir, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú comparas el romanticismo con el trap, pues estamos en dos esquinas muy diferentes, el trap tuvo Cuenta. un tiempo ajá, bien pegado. De momento nació el dancehall, que, que es este reggaetón, pero no es el reggaetón clásico que la gente está escuchando en la discoteca, con el dembow, no era sí, un, maja, un, maja, un reggaetón maja, más maja, oscuro. De la isla. Exacto. ¿Qué pasa? Ahora, en este momento, el género está bien amplio. ¿Por qué? Porque tenemos a Noel, que es más Bonnie, que son de área un poquito más fuerte, más calle, que es lo que, como él comparía ahora con, con esta gente de la Fania, de la salsa presa que ellos hablan. Pero nació Sech, está Osuna está Maluma, Sebastián Yatra, Maluma. Tú sabes, yo pienso que ahora el género ah. lo que ha hecho es que ha servido un menú más amplio y que la única diferencia va a ser el trabajo. O sea, no, no, es, para, no, es, no es fácil para todos. Todos hemos tenido nuestro mejor momento, nuestro momento malo. Gracias a Dios, pues somos artistas que, que estamos consagrados y, y gracias a Dios tocamos bastante, nos va muy bien en, en otros países. Ya tú sabes que aquí las cosas con, en cuanto a los shows, en cuanto a patronales, eventos, eh, de, de, de los pueblos no, bajaron cambió. muchísimo pero gracias a Dios pues lo, los años los años que llevamos en la, en la música y toda esta experiencia pues nos no ha servido para que la gente pues respete esa, esa, esa trayectoria lo que marcaste como tú dices cuando hablan de reggaetón romántico siempre hablan de Raquel Miquel White y nos ponen verdad como los que fuimos los embajadores de ese estilo y yo creo que lo importante es seguir trabajando la música está bien rara ahora mismo. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que escucho, pero antes yo era un poquito más latigador en cuanto a los cambios. Pero aprendí a que, que las cosas, la, la música cambia, la vida cambia, la gente nueva sigue creciendo. Hay otra generación que no tiene nada que ver con nosotros y que se va a adaptar a lo que tú le des. Entonces tú tienes que mantenerte en la pelea, como dice la, o, o cantarte para ti mismo y grabarte para ti, escucharte en tu casa, o tratar de llevar tu esencia a lo que está pasando obviamente para que tú le des tu toque especial pero no te puedes encerrar en la mentalidad de que si no es esto no lo hago porque entonces no trabajará, no puedes correr en contra de la marea, tienes que ir siempre buscando un easy going hasta que a lo mejor el estilo que te gusta vuelva a resurgir porque tú sabes que esto es como una rueda, todo esto vuelve así esa, ese estilo esa, ahora esa que sale bien fuerte Ahí va, y gracias por mencionarlo la parte del ciclo, mano. esto es un ciclo y se sigue viendo todos los cada cuatro años o cada cinco años vuelve a lo mismo. Volvió el reggaetón, salió el guay del de, 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 de rebota, 
y se fueron integraron, integrando, pero ¿qué pasa? Yo veo que tanto en la salsa como en la, el reggaetón y en la balada, que está volviendo a la balada romántica. Ya hace lo, falta. El estilo balada, Ricardo Montanel, lo que estaba haciendo Camila y toda esta gente en esos tiempos, está volviendo de nuevo. Sí. Ver los baladistas metiendo temas por ahí para abajo, por montones, se está integrando más, más pop también dentro de la otra vez en, en la música urbana. Y en la salsa he visto lo mismo, Lalo. He visto, he visto muchos artistas eh, eh, que están buscando, que entiendo yo, los dos bandos que tú dices. El bando de la salsa pesada, los, los piperiñón, los pirulos. Eh, yo quizás ahora que tengo otra mentalidad en la que quiero pues, dirigirme en esa, en esa línea de buscar esas raíces que me tienen loco y estoy demasiado inquieto. Que, que, también, que también trabajaste reggaetón, que sabemos que obviamente tú eres un artista eh, versátil en todos los aspectos, le canta, eres actor, eres animador, tú eres una audienda, como decimos uno. Y también me acuerdo cuando grabaste con, con Checa, fue que tuviste, ¿verdad? ¿Para que ¿Para el 2002 fue aquello? Y es una loquera, porque ese tema yo me meto en YouTube a verlo y, y los fanáticos que sí, clásico de reggaetón, me llegan entrevistas de gente que sí, esto es un clásico de reggaetón, Michael Fuerri Checa, y nunca lo cantamos en vivo. De verdad, no, no nada una vez. Nunca hicimos más? promoción del tema, nunca, y ese tema se pegó por todos lados. Es una más? loquera. Mi carrera ha sido una loquera, está chévere, pero ha sido una navaja doble filo para pa muchas cosas. Pero pero veo también cantantes haciendo pues la parte romántica, bailable, los Willy Otero, Willy Totero, este, eh, el mismo Manolito. ¿Y qué, y qué es de la cepa de nueva? Willy, ¿qué, ¿Qué es de la cepa nueva? Sí, sonero, eh, tiene la parte típica por dentro, tremendo, eh, o sea, tiene la presencia, es fiebre, conoce lo que está haciendo. Y hay uno pues que, que, que siguen navegando en el medio, tratando de encontrar ese sonido urbano para ver si cae. Mira, Víctor Víctor Manuel, Víctor Manuel es uno que siempre ha apoyado el género desde el principio, ¿no? Cuando el género cogió su vuelo, Víctor Manuel siempre ha, ha respaldado a los artistas de nuestra Mucha música, incluso cuando el género estaba, estaba pobre musicalmente, porque a pesar de que hay un, un género ahora que es un poquito fuerte y que a lo mejor nosotros, como por nuestro gusto popular, no, 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 no nos llevamos mucho, pero ahora el que está trabajando en reggaetón romántico, del estilo más pop, es, un, es música buena, se está haciendo un buen trabajo en cuestión de... Hablando sí, musicalmente. Sí, sí. Pero Víctor viene apoyando el género desde que, desde que Fulano cantaba en Fire, el tema estaba en, en Re menor. Y, y Víctor no, es un o sea, buen ejemplo también. Pues siempre ha respaldado nuestra música. Incluso acaba nosotros. Sacar un bugalo con Wisin. Exacto. Yo grabé con Víctor Manuel, le grabó ya dos, dos veces. Hice el remix de cómo lo hacía yo con Nicky y lo llamé él para hacer la colaboración en salsa. O sea que siempre nos hemos mantenido en, entre esa comunión y esa armonía entre los dos géneros. Si él hace una, una salsa, eh, encuentra un artista músico urbano para colaborar, hacer una, un remix, y, y viceversa nosotros re, lo, del género urbano, que hacemos una versión reggaetón, pero también buscamos siempre meterle ese arreglito en salsa y buscarle esa variedad, y Víctor ha sido uno de los artistas que, que nos ha respaldado, no solamente a mí, yo lo he visto desde, desde, desde años. Igual tú, igual otro Pirulo, y toda esta gente que... Pirulo, Pirulo era baterista, creo, de, de Calderón, ¿verdad? ¿De qué eso se trata? Lalo, Lalo, en esos tiempos, ¿cómo funcionaba la cosa con las colaboraciones? Porque eso has hablado mucho en, lo, en los podcasts. Eh, todos han dicho, mano, la salsa estaría más brutal si hubiera colaboración, más colaboraciones, más artistas cantando juntos, la mezcla que hacían antes, que si Palmieri, que se traía a Lalo, o se traía aquel otro cantante y hacía dos o tres temas, o hacía un disco. Eh, pues fíjate, ¿Antes cómo funcionaba eso? Eh, eso... Eso yo no lo, he, no lo he vivido de cerca nunca. O sea, que yo recuerde así, no creo que a mí algún compañero me haya convidado a hacer un, 
un número. Este, sí. Y, y si estudias la historia de la salsa un poquito antes que yo y después que yo hasta cierto momento, ves que las colaboraciones nunca fueron comunes. Sí, siempre era la artista de solista, pero déjame comentarte algo. Bueno, no la verdad. La culpa no la teníamos nosotros. No la tienen, o sea, los que no la han hecho todavía. Es que las compañías nos este, tenían en, en ese régimen de que eres solista y eres solista. La palabra solista era sagrada. Entonces, pues, no pensaban en eso, en las colaboraciones. O sea, no fuimos nosotros los artistas, los, los intérpretes, los cantantes, ¿no? Pero sí, era, era, más difícil, era más difícil decidir el artista del tiempo. Claro. Era mucho más fácil. Acuérdate, mira, en el tiempo, en el tiempo este, que yo era más joven, este... <risa> ¿Qué éramos? ¿Qué éramos? Estamos por ahí. Exactamente. Este, la compañía te cogían, este, te cogían, escogían el repertorio, escogían los arreglistas, escogían el estudio, los músicos. Tú sabes que era, era la compañía y, y esa gente no estaba en esa mentalidad de unir. Eh, porque si tú lo piensas comercialmente hablando a la digo yo, analizándolo a ellos pues la única explicación que ellos podían dar era que, que pues, en vez de hacer un disco con dos artistas, ellos hacen dos discos y tienen dos ventas o sea, cada artista en, con un disco y tienen dos ventas pero que si uno analiza profundamente ese, esa mentalidad o sea, es, esa forma de pensar es ilógica porque en un disco tú puedes sumar las ventas de los dos separados porque vas a recoger los dos públicos y le vas a, y vas a hacer algo novedoso que a lo mejor pues este, va a llegar hasta otro público. ¿Entiendes? Que, que le va a gustar escuchar dos voces de salsa. En, en, Yo lo viví y, con, y, en un, y, en un momento, y en una oportunidad eh, para que hubiese sido para mi carrera añadir algo glorioso y fue la, los 30 años de Boy Valentín en la cárcel. Yo recuerdo Ajá. que yo fui a ensayar eh, el tema que hizo eh, Charlie Aponte, Ben Rumbero, me tocaba hacerlo a mí y cantaré con una orquesta eh, que lo hizo Wichi. Y cuando yo llamé a Universal Music para decirle lo, del, lo de la colaboración con Bobby, me dijeron que no. Lo que tú estás diciendo, que no, que eso confligía oh. con el disco que estábamos sacando como solista, y entonces esas son las cosas que yo creo, como tú dices, muchas, y por eso este programa no es, un, no es entrevista, y es una conversación claro. de todos los puntos de vista de la salsa, no solamente que si la salsa gorda, la, la salsa brava, la, la, la monga o lo que sea, es la industria, mano, lo que ha cambiado, y hay mucha confusión de la gente diciendo que la salsa está muerta por el reggaetón. La salsa no está muerta por el reggaetón, mano, porque la salsa nunca ha muerto, para empezar por ahí. Exacto. Empecemos por decir que por eso, es, no está muerta. Es, exactamente, eso no... Quizás está menos popular que antes en Puerto Rico, en Puerto porque claro. toda Colombia, esos países, eso, no, eso suena... Pero gol, volvemos ¿no? a lo mismo, es, es pero, ciclo, es un, es un tiempo. Lo que pasa es que ahora hay que también, y lo digo con todo el respeto, hay que los artistas de cada género tienen que sacar la cara por su género, yo, yo admiro y me gustan las colaboraciones y siento un orgullo grande cuando los artistas de otro género se suman. Pero yo, por ejemplo, si yo quiero escuchar un buen merengue, pues yo le digo, a, por ejemplo, al Bicrespo, que es uno de mis merengueros favoritos, y yo quiero escuchar al Bicrespo con un merengue, de los de Suavemente, aunque le es nada, que eso ya pasó, Exacto. no, ese es el merengue. Este, este, si, lo hace, si lo fusionamos mucho, que está bien, pues entonces pues no estamos 
como que respaldando la esencia tuya y yo te quiero ver así y a veces todo esto confunde porque esto es lo que está pegado y esto es lo que hay que hacer y, a veces, y eso no funciona así ese es el gran, ese es la la esencia. gran tema y, y algo que hay que aplaudirle a, a los salseros pues, de, 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 los que comenzaron todo esto y te incluyo a Lalo que siempre mantuvieron un color y un sonido propio, nunca se querían parecer a ninguno al otro. Ya cuando Exacto. entró mi, mi época, todos sabemos que todo el mundo quería ser Marc Anthony, todo el mundo quería ser la India, todas las mujeres. Y era como que ya de ahí para adelante la gente no tenía identidad, ni en el reggaetón, todos querían sonar a aquel, todos querían parecerse al otro. Y hay bien pocos artistas genuinos. Y yo creo que en la salsa está pasando mucho eso. Y cuando mencioné ese grupo del medio, y yo trato de no hablar en todos los podcasts de de la salsa de antes y la de ahora, pero es que lo acaba de mencionar Kenny, que los cantantes de música urbana que están teniendo este super éxito, son tan importantes saber su punto de vista, nosotros como salseros, sí. porque nosotros queremos que el público de ellos escuche nuestra música. Y no es que, que escuchen a Michael Stewart porque Michael Stewart quiere que lo oigan, es que conozcan nuestra cultura, lo que es la salsa, claro. el son, el guaguancó, el son, el son montuno, el chachá, la guajita, con, el bolero. Con, esta, con estas conversaciones le crea un sentido de curiosidad a todos los que están escuchando que son adeptos al a, a ritmo urbano, al reggaetón, al trap, tú sabes. Cuando tú quieres escuchar a, quizás a Lalo, uno quiere escuchar a Lalo toda la vida cantando de ahora en otra vez, o, o bailador, o tú sabes, todo ese tipo de temas que son los que, los que, yo, que, son los que yo pongo todo el tiempo en mi, en mi playlist. Siempre estoy buscando ese, esa música. Este, y, y esa música hoy día a la juventud le entra ya por default. El chamaco de hoy, de la generación de, de mi hijo la generación de todos los raperos que están pegados ahora, esos raperos son fanáticos de la salsa sin saber lo que es salsa, porque los papás eran los que le decían apágate a Ken White, ponme ahí a Willy Colón, apágate a la porquería de esa Michael Tual Modernity, ponme a Lalo ahí, ponme... Porque eso era lo que pasaba en mi casa cuando yo era chamaco. Uno quería escuchar las cosas de nosotros y los papás siempre estaban con la salsa, con la salsa, porque antes estaba todo el día en, la, en el balcón, en el carro, en la marquesina, como el reggaetón. Pero yo creo que el hecho de que hemos, ese, ese grupito del medio que ha tratado, hemos, porque yo estoy incluido en ese paquete, de a veces, en momentos, incluir elementos de reggaetón, que si poner un kick, que si poner un snare, que si poner, buscando, buscando ganarnos al público eh, urbano. Está bien. El error, el ácido ha sido el error más pésimo para mí, porque ahora mismo, como tú dices, ha, ha habido muchos merengues fusionados brutales, que están pegados y unos estilos de merengue ripiados con bachata. Pero si a ti te, tú quieres escuchar un merengue, tú lo dijiste, tú buscas el Big Crespo. Porque ese es el merengue, 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 que a ti te dice, este es el merengue que a mí me pone a gozar. Tú quieres sí. escuchar una salsa, quizás y dice, bueno, voy a buscar a Lalo. Bro. Busca a Lalo, busca a Jerry Rivera, por los Órame. tiempos aquellos, ¿sabes? esos tiempitos de la salsa romántica. Están, los chamacos están y están más duros que antes. Porque ahora ¿Tú sabes qué grupo, me, crío, ¿qué grupo me gustaba mucho, Michael? ¿Qué grupo me gustaba? Digo, me gusta todavía, pero obviamente no soy, no soy bien honesto. En Clave era un grupo que yo, que yo tenía esa esperanza de, porque obviamente yo no canto salsa, no soy salsero. Lo mío no es eso, pero como me gusta la salsa romántica y, y no, ya la salsa no tenía exponentes, ¿verdad? De la generación de uno. Entonces yo veía en el, en el grupito, en el grupo que cuando estaba Héctor eh, y Ricky, ¿verdad? Junto a Felo, para mí es, eh, yo creo que era Ángelo, ¿verdad? La revista de ellos y... Ángelo Torre. Ángelo Torre y Mike de Profesional no era. Sí. 
esos discos quedaron brutales y, y el sonido estaba brutal, estaban al día, eh, la letra era, y era y romántica y la esencia línea. era salsa. Han mantenido su línea, que es lo que estamos hablando, han mantenido su línea de cuatro chamacos jóvenes al frente, modernos, cantando salsa entre lo romántico, bailable, con swing, chévere, y ahora mismo tienen un tema de palante y para atrás que está súper chévere. Y yo tenido, creo que eso es lo que hay que hacer. Y han tenido colaboraciones con otros artistas. Sí, yo grabé con ellos, nosotros grabamos con ellos en el 2007. Ajá. Pero cuando era el otro grupo, porque ahora es que cambiaron de integrantes y cosas. Sí. Eh, NG2 también, que es un grupo que siempre tiene un, un estilo bastante, muy original, chévere, son dos chamacos simpáticos. Tú sabes que hay, hay no, de que hay material, hay. Y claro, canta. Bueno, claro, tú tienes, tienes, tienes un favorito, tienes un favorito ahora que tú, no, no un favorito, pero algún gallo que tú veas ahora mismo de estos chamacos de ahora que tú digas, contramano, póngale en el ojo a este chamaco, porque yo lo veo que, que tiene en la esquina o, 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 o quieres, quieres preguntarlo, o sea, eh, al que está por ahí, si está preparado, tú sabes, yo necesito que un artista como tú me le ponga un poquito de, de, de purina a esos gallitos, porque hay muchos bravos, y yo quiero saber si tú tienes alguno, porque yo sé que hay unos cuantos, ya te menciona Abuelito, que yo Abuelito. creo que un trabajo chévere, este, eh, eso, el Norberto y Gerardo, eso pues, uh -huh. ahora se van solos, yo sé que los hay un, Mira, este ma, se van solos. Disculpa que interrumpa, eh, yo no quiero... No quiero que te dejes pasar por alto algo. Mira, hay un grupito que se llama San Juan Habana. Ah, claro. Oh, claro. Pues mira, José. José, José. Hasta los otros días estuvieron tocando aquí un par de números de ellos que a mí me impresionaron. El muchacho que canta te hace un trabajo de soneo bien lindo. Este, tiene el toque ese tradicional y la picardía como de más, más de lo progresivo. Sí, a mí me encantó. O sea, que son gente nueva, ¿verdad? Que... Y hay que apoyarla para que... No, y ahí, ahí es donde vamos, mucho. ese tipo es compositor. Es compositor, eso, eso te iba a decir. Le he escrito a, 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 a muchos artistas ¿verdad? de salsa, muchos. Bueno, y no, solo no sabía de ese detalle. Qué bueno saberlo, a ver si me la acepto y cojo un numerito. Pues mira, escribe muy bien, muy talentoso. Claro. Ese tipo escribe fuera de liga. Sí. El arroz con habichuelas, el viaje, no, el viaje. Ah, y él escribió el de Gilberto, el de, el de los números. Ah, sí. Gilberto es otro, ¿verdad? Esa romántica hay que meter a Gilbertito bien acomodado por ahí, ¿verdad que sí? Yo los otros días estaba hablando de Solaro, que tú lo dijiste. Eh, eh, cuando, cuando empezó para mí el, el, eh, la frase despectiva esta de Salsamonga, este... Para ti que tú consideras, hay que, hay que aclararle a la gente que es sal, lo, que la, lo, que, lo que algunos salseros de la mata se refieren a salsa gorda, por monga, porque para mí este, la salsa romántica bailable nunca fue monga. Nunca la salsa fue tuya, monga. la salsa tricoche, la salsa Frankie Ruiz, la de Gilberto. Nunca fue monga. Eh, o sea, la palabra, mira, el sinónimo adaptado, que yo creo que es el más correcto, es que ese tipo de salsa no tenía la agresividad eh, que en el caso de la salsa monga no tenían esa agresividad que tenía la salsa macho ese el sinónimo el sinónimo de agresividad con la salsa dura o con la salsa macho entiende eso es que perdió la agresividad la interpretación de seguro en la los arreglos la letra, eran, más romántica que sea los arreglos eran mucho menos agresivos. Sí, pero recuerda 
estamos hablando que ese, ese tipo de música expandió los alcances del mercado, le creó nueva frontera, nuevo horizonte a los artistas. ¿Por qué? Porque recogió y unió públicos de todas las esferas, clase marginada, menos marginada, clase media, clase media alta, clase alta, todos estaban bailando salsa. Y esa es la idea. No limitarnos a un grupo nada más, un grupo social, no, hay que expandir. Y, es como... guay, tú, y tú, cuando, ¿dónde tú estabas cuando Lalo pegó Devórame? <ríe> tú me vas a preguntar eso. Y H, yo tengo 35 años, Michael Stewart. ¿Cuándo salió Devórame? Tenía 3 años. Tú tenías 3 años. En el 88, vamos, ah, si tenías 3. Claro, le he, le, he cantado, le he cantado, claro, y compré, me acuerdo cuando estaba, la época de los CD para el 2000 o 2003, yo compré una edición que se llamaba Salsa de Oro Romántica, ahora que venían como 3 CD. Sí. Era romántico por ahí para abajo y pues compré y claro se esa escucho por internet de que... pero cuál es tu tema favorito de Lalo pues puedo decir de Bórame, yo creo que de, de acuerdo a mi conocimiento pues la canción que más me ha llegado a mí pero tengo deseo salvaje que es un bolerazo increíble ahí te fuiste bien ah, bien lejos ahí ah, sí mira eso que, es Kenny Kenny ahí sí que te digo que tú no estabas para nada en el panorama <risa> Pero la, la he escuchado. Eso fue, pero way back, way back, en 1974, imagínate. Mira para allá. Yo nací, yo nací un año después de ese palo. ¿Ah, sí? Ah, fue, mira, espérate, espérate. Muchos nacieron de fuente, después de ese palo. Sí, nacieron muchos. Muchos nacieron un montón. <risa> Eso fue lo que dejó de ser salvaje. Oye, para sí, chévere, sí. porque es, 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 estoy precisamente con un cantante un caballo del género salsa que, que logró, que logró llegar con la, con la salsa romántica, el género un, a un tope, yo recuerdo que en España, tú, no podías, tú, tú pisabas España y era como si hubiese llegado el rey, el, con la reina, la princesa y todo, el, el combo de ellos, y Ricky Martin y Chayán y todo el mundo atrás, Mira, o sea, era una cosa... Michael, sí. Michael, yo me metí en España, ahora eso sí, trabajé, mucha promoción, mucho, mucho. Ah, claro. Y, claro. y este, pero me metí en España en todos los grupos. Yo, yo le di una gira a España, o sea, tuve una gira de dos meses, donde me llevé a la orquesta completa, además lo agregado. Y el, no, el centro de operaciones de nosotros era Valencia, de ahí salíamos para toda España completa, al norte, el sur, el este y el oeste. Entonces, gracias a Dios, le gustó tanto a la gente que las ventas estaban, eh, bueno, a nivel que... Hasta ahora he sido el único salsero que se ha ganado discos. Oye, y perdona, y perdona, y perdona. Cuando Lalo vendía esos discos, vendía? Que vendía esos discos, vendía discos, disco. hoy día pues son los streams y la cuestión, pero la gente la salía de su Alex. casa, llegaba a la tienda, compraba el LP o compraba el casero, compraba el trago, compraba lo que fuera que estuviera de moda y eran 50 mil, era para tú, para tú ganarte plata, era 50 mil, 100 mil era oro. Como ah, decir, sí, para los discos con la ría, sí. Ahora todo mira, eso llegó un momento que con 100 mil, no, eh, con 20 mil era oro. Eh, era oro, 25. Oro, oro, oro era, en, allá en Europa, oro era 100 y platino eran 250 mil. Yo gané los dos. Me lo entregaron oye, oye. al final de la gira oye, oye. de la gira. Como dice Luisito Carrión, ni hablar del peluquín, muchachos. Ah, eso fue otro. <ríe> sí, sí, sí. Y, y entonces cosa. tener también a un cantante que hizo precisamente y exactamente lo mismo cuando llegó con su, con su música 
trayendo un sonido romántico dentro de un mundo que estaban todos esos caballos de esos tiempos también, que Pina tenía un clase combo montado para ese tiempo, que me acuerdo. Sí, nosotros convertimos a Pina en romántico, porque Pina era más de tiraera, no, me acuerdo, para que tiempo tirar polaco, polaco. contratempo, sí. me acuerdo, para aquellos ah, tiempos. Ah, sí, 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 yo me acuerdo. Pues yo, yo acuerdo eh, eso. comparando esos estilos, es como decir, eh, competir down contra Sácala de Lunitum, ¿entiendes? Eran esas dos esquinas, era lo que él lo hacía con, con, la, con esta gente que... Que, que como te dije, quizás hasta Exacto. un poco machista, no querían perder ese flow de que no, la salsa es, tiene que ser brava y pesada. Y, y entonces viene este hombre a decirle, no, sí te mentí, pero nunca de ese tú. O sea, dice, pero ¿qué pasó aquí? Ah, no, esa salsita, esa salsita fue la que la aclaró el camino a muchos artistas de música romántica que hasta el sol de hoy todavía están pisando. Así es, muchos se aprovecharon del boom y, y claro, como mira, yo siempre digo que todos tenemos derecho esto no, es para todo el, esto no es para una persona sola, es para todo el mundo. O sea, aquí hay comida para todo el mundo, ¿entiendes? Y todos los que entren, bien recibido y se les sirve su plato de comida. No, como ellos Michael, debe, Michael debe ser fruto, Michael es fruto de eso, porque cuando Michael se metió con sus su, su temas, era ese estilo, salsa romántica, y aunque Michael es un tipo que improvisa y tú sabes, le gusta. Sí. Eh, a mí me gusta mucho el estilo Michael cuando, o sea, cuando está en los románticos. A cuando me gustó, que era... Amor a primera la vista, tocaste mi corazón. Llegaste a mí con tanta vida. Esa es la que hay que Yo cantar. Yo siento que eres hasta... mi vida que llena cada rincón, que duerme mis ilusiones. Tacho, brutal. ¿Cuál es la canción esa de.? Esa fue la de. 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 Esa fue la Lila, hermano. Eh, y no, y tú sabes qué es lo que pasa, que la, ese era Lalo cuando, cuando quiso hacer salsa romántica. Pero póngase a buscar para atrás cuando metía. Así mucho amorro. Eso iba, me, me sacaste ya. el título de la mente, de la boca. Máximo mira, Chamorro. Cuando grabé Máximo Chamorro, mira, hay dos temas en el repertorio mío que si yo voy a un baile donde quiera que vaya. Y para aquellos que piensan que la salsa está muerta, ahora la salsa se baila en Suecia, en Dinamarca, en Irlanda, en Londres, o sea, que, que antes no era así. Pero hay dos temas. Francisco Andante. Si yo no los canto, si, mira, si yo no los canto, la gente se enoja, que son de Bórame y Máximo Chamorro. Máximo Chamorro. Chacho, si yo no toco ese número, la, entonces la gente me pone cara. Sí, se enoja. Yo me disfruto de todo el tiempo. Máximo Chamorro. Para ese tiempo de Máximo Chamorro, que en ese disco estaba Tristeza Encantada, tú no sabes querer que todavía... Ah, ah tú no sabes querer. Mira, tú no tocaba, sabes querer. Cuando eso se pegó, yo tocaba 25 y 30 bailes por mes todos los meses. Eso, ah, marido, pero no sé, y, y allá arriba, metió en el piso. Y, y, y allá, ya, yo... Eran cuatro sets de 45 minutos. Increíble. Y el único cantante era yo, muchacho. No, y cantando bajito. Cuatro sets. Ah, 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 cuatro y, set. y cantando así bajito. Sí. O el registro claro, bajito. Ese tono, <risa> ese tono no que tiene el, tono. Pitao. al día. El tono de Lalo no existe en la salsa. <risa> si tú quieres, tú quieres escuchar a Lalo, que cada vez Lalo, que a mí me vienen con un disco bien bravo de salsa, con guilla, así, papi, escúchate esto, papi, esto está fuera de liga. Yo digo, ok, te voy a enseñar algo. Y busco ese disco eh, eh, plenamente Lalo era. 
El del, el del niño, el hombre, el, el soñador. El soñador es loco. Sí. Y loco, papá. Kenny, búscate eso, por Yo favor. En debe haber, debe haber o, o en Spotify y todo. El dame, niño, dame. el hombre, el soñador es loco. Una, y tiene... Eh, 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 semillita este, de cultura. Payaso bufón. Ah, Zángano bufón, aristocracia, bufón. semillita de cultura, cuando tú estás a mi lado... Y libre, que, que para mí es una Mira, de las bro, más lindas que yo he escrito. Yo creo que tú has escuchado ese disco, que ni la de, la de, la de tristeza. Eh, eh, eh. Mira cómo me siento cantando plena, semillita de cultura de mi tierra. Ah, no, tiene tipo cantando, cantando eso, 4C de 45, ¿sabes? Y esto. Sí, Está bien al día, de verdad, con lo bueno. Qué bien. Sí. Lo que pasa es que esa versión es a capela. Hay dos versiones de eso. La que es a capela y la que tiene la orquesta completa. La orquesta okay. completa es una completa. Sinfónica. Sinfónico, sinfónico, 55 músicos. Ya, ya, H. Escúchate eso, escúchate después así todo eso, por favor. Ok, vamos ya. Eso sí que la. Bomba plena. Las intros de que estos tiempos eran para que te las gozara. Ay, ay, ay. Ya. <risa> <risa> ¿Sabes cómo yo conocí esa, esa bomba de disco? Yo me acuerdo que cuando estaba pegado Servando y Florentino, ah, de Venezuela, ellos son unos brutos de la salsa, o sea, ellos son conocedores, ellos tienen colecciones de música y todo. Ellos eran súper fanáticos míos para ese tiempo y, y, y venían a casa de mami y todo. Entonces estábamos en el hotel compartiendo con ellos y me están hablando de música y todo y volví lo mismo. Y dije, ok, eh, Domingo Quiñones me había regalado ese disco completo. Me dijo, papi, ¿tú quieres escuchar música? Toma, cógete ese disquito para que... Y cuando yo le enseñé eso a esos muchachos, era un cassette, brother, que yo tenía. Me lo tumbaron, nunca apareció. Ese cassette nunca más apareció. Y esos tipos hablaron de ese disco, brother. Cuando ellos escucharon eso, dijeron, anda para el carajo. Esos eran otros que cuando se metieron con la salsa romántica, volvemos a lo mismo, ¿eh? Generación tras generación, ¿Qué? siempre, es siempre que hay, hay un... para todo. Esos eran otros que... Y, 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 y venezolanos que, obviamente, respetando, hay muchos talentísimos, pero tú sabes que tú hablas de salsa en otros lados y, y a veces lo, nosotros nos creemos que los únicos salseros son de Puerto Rico. Sí, <ríe> no, porque no miran más para el lado. Mira, estás diciendo una cosa tan cierta y tan este, um, eh, inteligente, porque ¿sabes qué? Gracias a Cervantes y Florentino, la salsa se metió a otros mercados también y nosotros nos no, no, este, beneficiamos de eso. Sí. Sí. Nos lucramos todos de esa claro, claro, sí, claro. Es que estamos, sí, estamos todos, todos en el fanático. mismo tren, estamos en el mismo tren. Estamos en el mismo tren, es cuando, yeah, cuando es que el hizo el concierto en, en, perdóname, en, en el Roberto Clemente. Fueron los primeros, ellos abrieron muchas puertas a nosotros. O sea, aquí nadie puede claro. decir que es más grande que otro porque de alguna manera todos, todos hemos nos hemos aprovechado de uno, claro. de uno al otro. Y eso es lo bonito de la música. Claro. El Florentino, para cerrar con el tema de ellos, para mí eso era, esa gente estaba 
por encima de los gangules. Cantando en la tarima, los arreglos están buenos. Yo creo que el manejador era, era Ricardo Montanel. Los temas eran, eran no, de Ricardo Montanel. a las nenas. Okay. Así es. No, es sí, yo, hay yo muchos conciertos en Perú. Yo, si yo estuve con ellos en España, en el concierto que se hizo, en, dos conciertos en la Isla de la Gomera y, y en Santa Cruz de Tenerife, que era homenaje a Frankie Ruiz, chacho, y, y esa gente se trepaban, o sea, decían los nombres nada más, sin ellos estar en la tarima y aquella gente se volvía loca. Los hermanos primera. Mujeres, entraban, eh, entraban en ambulancia, papá. A los yo me acuerdo que rico. para el tiempo que todavía, cuando aquí la, la gente pues eh, se desmayaba por artistas, porque eso perdió Puerto Rico ya. Aquí, acuérdate que en Puerto Rico también todos somos artistas. Hay que aclarar eso. En Puerto Rico todos somos sí, artistas. Todos, todos somos artistas. Pero antes, cuando, se, <risa> antes cuando se respetaba un poquito más artistas, <risa> todos, todos somos artistas. Todos somos artistas en Puerto Rico. Fíjate eso. <risa> me acuerdo que yo lo último que vi de esa emoción que uno puede vivir en otros países que lloran todavía y te esperan en el aeropuerto, la vi, la vi con ellos, creo que fue lo último que vi de algo así, de esa euforia, de cuando decía ese respeto de cuando te visitaba un artista allá, lo vi que fueron al programa este de Amon Break, ¿te acuerdas de Amon Break? Vi que claro, todavía, todavía claro. había gente con carteles, ya eso no se ve aquí ni con el artista no. más grande del planeta. Aquí, aquí el artista tiene que pedir el autor al fanático, ahora, si lo quiere. <risa> pues mira, <risa> tú sabes que hay muchos factores y ahí seguimos, ahí seguimos hablando de la parte del negocio. Hemos estado en, dentro del podcast, eh, en uno de ellos estuvimos hablando, creo que fue con Galé, con Tony Zucker y Nelson, y se estaba hablando eh, eh, de eso mismo, de lo, de, lo, de lo que estaba pasando, de los sonidos, de los distintos sonidos, de las mujeres que han entrado en el género que, o sea, está creciendo no solamente eh, eh, la salsa, gente que está haciendo salsa pesada, no solamente República Dominicana, tiene una cepa de arreglistas y cantantes salseros pegados este, por todo el, Estados Unidos. El, el, Gillo, de, el Gillo, de este, Gillo, Gillo Sarante, que es verdad, Gillo Sarante, Sarante, caballo. Está, está Alex Mato, Timbán. Alex Timbán. Sexapil, hay va, eh, David Cala, sí, hay varios David bastantes ahí en la República Dominicana. Y, y bueno. son los cantantes. Sin mencionar los arreglistas y músicos que hay ahí. Claro. Cuba está tirando una de, 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 de masacote por ahí para afuera, fuera de liga. Pero Perú, de, de Cuba es que este viene caso, esta música, la, la mujeres. música de salsa. Uh -huh. Sí, mano. Pues entonces ahora las mujeres, las mujeres también se están integrando, haciendo un excelente trabajo. Yo creo que el ciclo volvió y cayó donde tenía que caer. Yo lo que creo es que tenemos que ser genuinos. Tenemos que hacer lo que hagamos confiando en que lo que haga cada uno va a funcionar y punto, tú sabes, porque hay fanáticos para todo. Si Mira, Michael, que quiso hacer la más romántica todavía que lo que era, va a haber alguien que le gusta que más romántica todavía lo que era. Yo Pero que... no, no esperes que le va a gustar a todo el mundo. Claro que no, nunca va a ser así, nunca va a ser así. Y es como tú dices, lo que hay es que seguir confiando en el trabajo uno y obviamente no puedes cegarse y... Eh, y, a, y ver qué le está pasando para tú a, aportar a lo que está pasando porque no te puedes separar tanto, pero no puedes perder tu esencia como artista porque eso fue lo que conquistó a tu público por primera vez. Y lo que te identifica con ellos. Claro. Te iba, le iba a preguntar, yo sé que no sé quién entrevista aquí, pero como tú estás hablando, yo no, siempre no, tengo una curiosidad, ¿por qué después de la India no, no nació otra estrella quizás ni él como ella? Porque, porque la India obviamente tiene una voz privilegiada y eso no, no se discute. Para mí, pero para que aparezca otra India. O sea, Entonces, es, eso, precisamente eso, eso es lo que estamos hablando. Galillo, la India es, en ese tiempo era insuperable. Yo creo que todavía, porque yo no he escuchado. No he escuchado otra. Que cantan, pero a la capacidad de la, lo que era la India, y, y tú sabes que se mantienen aún con sus cositas. Eh, no, ¿Tú, sabes por qué? tú sabes por qué yo creo que no hay una nueva India. Pero yo no estoy hablando de una nueva India como tal. Porque eso es lo... 
porque eso es lo que están buscando las mujeres. Eso, la nueva y, India, eso, la salsa. Precisamente eso. Es el problema. Y el, y porque si tú vienes es... con un disco como esas mujeres de, de Perú, ya Jaira Solacencia, de Daniela Belfort, hay, hay cantantes, la chamaquita está niquilada de Colombia. Michael, ¿tú te acuerdas de aquel programa? ¿Tien guay? ¿Se acuerdan del programa Misión Imposible? Difficult. ¿Tú sabes tú? Tratar de parecerse a la India. Ah, claro. No, 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 no. Tú sabes. Pero yo digo, pudo haber nacido otra mujer talentosa, igual que a lo mejor no tuviera el galillo que tiene, que tiene la India y la hubo, cantara lindo. Y, y, y... Guay, la hubo. La hay, la hay. Pero se la quitó tem temprano, ¿no? O sea, no brilló mucho tiempo. Brenda K. Star. Brenda K. Star era Brenda una caballa en, en la pero, música americana, pero. Pero Brenda y, era y Trina, la India Medina, prácticamente. De sí, sí, por eso, pero, pero ella, ella trató. Lo que pasa es que Bill se casó con un señor mayor de edad que la quitó de la música y entonces perdió su momento. Pero eh, Brenda pudo haber llegado mucho más allá de donde llegó y a lo mejor al mismo sitial de la India. Yo. Es mi humilde. Estaba pegada con, con eso para ese tiempo. Y así, y así yo vivo mi vida. Esa, esa, esa me acuerdo, pero sí, tenía un galillo también brutal. Yo pienso que le afectó tanto la, el parecido, ¿tú crees, verdad? El, la comparación de que, mira, suena ese mucho. Esa ha sido el error de todos Mira, acuérdate también, recuerden esto. La compañía que grababa la India era una compañía bien celosa con sus artistas. Y en aquel tiempo existía el detalle de tócame esto y no me toque aquella, para que no compita con la mía. ¿Entiendes? Bueno, todavía. Ahora está como. Lo que pasa es que ahora hay muchas maneras más. Lo que pasa es que ahora hay muchas maneras de sonar. Ahora mismo es un poco más fácil para tu vuelta a conocer, por lo menos. Y ahí de la, con esto de las plataformas digitales, pues tú tienes otros otro foros donde puedes distribuir tu música, pero sí, sí existe eso todavía. Estaba hablando específicamente de la radio. Y en aquel tiempo Exacto. no estaban estas plataformas, no estaba, o sea, no estaba la tecnología esta. Y los jefes de compañía. Este, eh, usualmente hacían eso para proteger a un artista, mandaban a parar a otro. Había un pulseo, un pulseo ahí. Sí, a veces filmaban a, a una persona que era como competencia o se veía como competencia la, de la persona que ya ellos habían invertido cientos de miles de dólares y mandaban a parar el otro. No lo dejaban arrancar. Wow. No, 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 eh, no, para nada. Es Dale triste, pero sí. extraña, extraña cantar en el Copa Cabana, extraña cantar en el Chita, en el Corso. Cacho, los otros días estaba viendo unos visuales de cuando yo toqué en el curso. Este. Y la Como pena. Oscar de es León que, esto al lado de Frankie Ruiz. Sí, cuando. No, no, cuando estaba Oscar de León y yo estaba en la barra con Héctor y Héctor me coge por el brazo y me dice: Vente, Lalito, vamos a treparnos en la tarima ya a Oscar. Y entonces, por el mismo frente. Yo lo vi, así, yo lo vi. Y nos subamos y empezamos a, a cantar y eso. Y sí lo es, extraño, yo estuve en Copacabana, eh, la muchacha que, que corría Copacabana en los últimos, los últimos, las últimas dos décadas, es Glyn, y Glyn. creo que tienen, Glyn creo Glyn que en Copacabana, pero nada que ver con aquellos de antes, que yo tuve la, la oportunidad no. de, de tocar. Pero no, no te creas, no creo era que eso. lo cerraron también. No creas que son esos clubes nada más. Estaba el Casablanca, el Latin Core, el Club Latin Core, Broadway, el, 96, el el Cocambora, el, el Bunny Googles, se bailaba en el Hotel San George en Brooklyn, en el Aaron Mansion, sí, sí, a muchos sitios, se extraña mucho. No, yo no te voy a preguntar dónde va porque nos quedamos <ríe> seis años aquí, porque tú, 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 tú picaste más que un mosquito de piñones. <ríe> no, yo, Qué yo, guay, yo, ese gracias nuevo, a Dios, yo llegué a la orquesta de Palmer y cuando era la número uno, 
que habían grabado el disco aquel sentido que tenía Adoración y Puerto Rico. Entonces que pegaron hasta los boleros, cosas del alma y no piensas así. Entonces yo llegué a sustituir al que había hecho ese disco, o sea, aprovechándome de ese éxito. Y la orquesta que más tocaba en Nueva York éramos nosotros. Wow. Kenny, no ha grabado, no grabado un bolerito tú nunca, un bolero, bolero. Sí. No he grabado un bolero, no he grabado, me encantaría. Loco, grábate a un bolero de largo, hazte un bolerito de largo para que tú veas que te vas a acordar de mí. Bueno, es un reto onda, grandísimo, pero lo, lo voy a adaptar. <risa> Una vez no, Pero me encantaría, me encantaría, Michael, y hacemos algo, yo creo que esto... No, ¿eh? esto Ay, es importante sí, para todos. salvaje, bro. Yo, yo salvaje. Yo ah, no, pero... todo mi show privado. De verdad. Yo pienso regrabar Deseo Salvaje pronto, porque le voy a decir más, yo tengo la versión en inglés y tengo aquí en la mente una pequeña maldad para hacer, una maldad sana. Este, vamos, vamos a comunicarnos luego. Sí, claro, a mí me encanta, para mí sería un privilegio. Yo Oye, Lalo, yo tengo, yo estoy escribiendo Guataca, yo estoy escribiendo unas cosas, yo, yo tengo un bolero que viene por ahí. Sí, yo te escuché es, un, la es una combinación de dos boleros, dos pedacitos, para hacerlo a dúo con, con una mujer que no tampoco voy a decir cuál va a ser, pero dice, tú no sabes lo que quieres, no conoces el amor, juegas con mis sentimientos, te burlas de mi dolor, que tú, que tú no sabes lo que hablas, no. Hoy maldigo tu existir, mejor ve y búscate a otro, porque no, no quiero saber de ti. Y ahí entra la mujer y me dice, silencio, no digas ni una palabra, que tu derecho. Y, y me, me acordé de ustedes, de Lalo, de Ismael. ¿De esa onda? Con la I, con la Lupe o... Esa onda, eso es lo que viene. Sí, tiene, un aire, tiene un aire de eso, tiene un aire de aquellos boleros de trío de bellonera, que eran lo que le decían eso, eso es lo que, lo que le decían cortavena. cortavena. Los cortavena, los cortavena. Cortavena, cortavena. Eso es lo que, con eso que vengo yo, yo no sé ustedes. Bueno, papi. Yo tengo dos cortavenas que yo escribí para el disco nuevo de ahora, que precisamente. No, tú tienes un tema que me debe a mí y, y lo vas a grabar tú. Después que me vendiste, me vendiste ese, esa clase de película, tiene un tema este. Qué guay, pero una cosa... Se está aprovechando bueno, aquí para... para se están hincando, sacándose los trapitos para aprovechar, ¿verdad? Sí, sí. <risa> Que mucho sabe, ¿ah? Qué guay. Que, que mucho aprendí este muchachito. Ese, ¿eh? ese, sí, ese sí sabe. Mira, mira con quién aprendí. No señan. No Ahí tiene a, a Vitico, Vitico. Pero tú sabes Vitico. que, mira, yo estoy, yo estoy bien contento. ¿Sabes por qué? Porque... Eh, la gente de la música me dio el saber que ellos tenían el simple hecho y el interés de empujar el tema salsa, que es bien, bien raro eh, uno poder colocar o posicionar algún programa que hable de salsa hoy día con todo lo que está pasando con la música urbana, el contenido, que si no, que tiene que ser este, si no, no, si no es este, no es este, no es este. Y la oportunidad que nos dieron, nos dieron porque el que presenta soy yo, pero esto es algo que es de todos nosotros. Y lo que tú estás aportando, Lalo, aquí hoy, y han aportado todos los cantantes que han estado, lo que estás aportando tú, que guay, que muchos de los podcasts ha sido, quizás, ha sido mucho más importante cosas que han dicho a veces los raperos en el momento del tema, porque lo que dije, todos piensan que la salsa está muerta y que si está muerta es por el, la música urbana. 
Bueno, yo te digo a ti, yo te digo a ti, yo soy de los que juega a Domino y escucho salsa todo el día. Y, de, y realmente cuando yo tengo un grupito de amigos míos que lo que escuchamos es salsa guay, y bolero. Qué, guay, qué, guay, qué bueno que lo dijiste para ponernos de acuerdo, para darte una pela. Ah, ah pues ya está. Esa sí <ríe> está buena. Apunto, pero yo juego, yo juego a, a, a Tajo el pase ah, y a Pumar claro. a dominar. Si usted me dice, por... tú lo que puedes coger es una chiva. <ríe> tú sabes. El último Así. que me dijo eso se cogió una chiva, ¿sabes? Lo cual es que es más malo jugar con los que no saben que con los que saben. Bueno, dicen, a, dicen así, pero dicen así. Yo, yo tengo mi estilo. Así que, ¿ves? Pues, Michael, te sientas, a ver si nos da una chiva. Mira, y otra cosa que le iba a decir a los dos, los dos están igualitos, mano. Qué guay, tú, desde que sí, te conozco, es, es algo que yo creo que también es bien importante, Lalo, bro, el tú, cada vez que te veo, y mira, ahora metiste los... Un pedacito ahí de Sevilla Cultura o del, no, de, de, del niño, del hombre del niño. soñador y loco, que eso lo cantas tú y, y, y papá Dios, eso no hay más nada que pueda cantar eso. Y menos cuatro sets de 45. Uy. Tú me acabas de volar la cara. Tú me acabas de volar la chola aquí, bro. Yo, yo hice sí, tres, señor, tres, y me tres veces al mes. Tres veces al mes. No, Cuando yo me tocó hacer tres sets en Copacabana, ya a esa altura, cuando me tocó hacerlo, yo dije. No lo vuelvo a hacer. Yo me recuerdo para los tiempos de prom, para los tiempos de, de, de Down, de Requín, que en Guay, que hacíamos tres prom por noche. Y eso era aquí para allá, allá. Yo no, ya yo a las cinco o seis de la mañana no podía. Sí, no podía, estaba perdido. Hola. Mira, Lalo, mi nena. Qué bella. Mi muñequita. Dios te bendiga, bebé. Yo Tú sabes que el mío está acá, ¿viste, Michael? Yo sé, por Jessy. Mónica vestía, vestía a Daniela. Daniela, no, y trabajaste con ella en el programa, ¿te acuerdas? También, también. Pues está por acá, él está por acá. Se fue con la mamá hace dos días, pero lo busco mañana. Es que linda. Mira, cántale algo ahí, canta. Canta, canta. Mira, ese que está ahí canta bien lindo. Yo le voy a cantar algo, espérate, yo le voy a cantar algo. Muñequita linda. Voy, voy. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. Dime si me quieres, mucho pero mucho, tanto como entonces, siempre hasta el morir. Aplauso, 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 Luego le nace una niña, sufren una decepción y después la quieren tanto y hasta cambian de opinión. Es mi niña bonita con su corona preciosa. Es mi niña bonita. Cada día más hermosa es mi niña bonita, hecha de nardo y clave. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, 
Cuánto la llego a tener para ti, mamita, para ti, con mucho cariño. A ver, María, mira, Wow, mira, tú sabes lo que es que Lalo Rodríguez te acaba de cantar mi niña bonita. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes cuánto me va a costar eso a mí ahora? Hombre, no. <risa> y mira, tengo también el del combo de que es guay. Mira, este es el mío de 20. Se cumple 20. A ver, a ver. 20. Ah, si sí, está viejo ya. ¡Eh! A ver el pelo. Está cool. Me gusta. Voy a pintar el pelo así. Salieron con pelo bueno, Lalo. Salieron con pelo. Sí. Qué bien. Saludos, hermanito. Mira, este que es guay. Se sabe todo. Dímelo, jefe. Si estás en esa, te puedo comentar. Este, ni yo formé, ni el de CBS, ni el de Walgreens, porque el que, el que dura más es mi Clairol. ¿El de Clairol? Es el más que dura. ¿Tú sabes qué? Tú, de ahí no se ve mucho, pero tengo un par de canitas que ya mismo voy a tener que empezar a abrir más ah, la, la compañía. Clairol, el de mi Clairol te dura casi 21 sí. días, los otros a los no, 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 días ya están... Michael también, tío. Michael, total, estamos hablando de tinte de pelo, que tú no tienes que ver con eso, no te preocupes. Mira, Oíste, Michael, tú no estás escuchando, pero estamos hablando de tintes de pelo, pues yo estoy diciendo, me está aconsejando que el más que funciona es el de mi Clairol. Y entonces tú estás peleando ya porque no escucha. Y yo digo, no te preocupes, que Michael, no te preocupes que no estás escuchando, porque de todos modos no va a necesitar el tinte. Nada que ver, nada que ver con él, eso no es para él. Tú estás libre de ese, de ese problema. Ya yo, ya yo no, no, no me hace, no necesito hablar de ese tema. No quiero hablar de ese tema. Pero, pero ok, ok. No necesitas, pero dime la verdad. Mírame, mírame fijamente. ¿Te hace falta hablar? Eh, yo te llamo, después hablamos. No, pero no me sale ella, mano, ya. Pues, me sale chino, me sale chino. El recorte chino. Aquí, chi, aquí. Te ve chuchi. Bueno, que Michael Tuval no puede tener pelo, no te puede dar pelo ni aunque te crezca. Tú tienes Michael Tuval así. Sí, claro, no. Ese es el estilo, esa es la imagen. Pero eso sí, se está pareciendo como Calderón un poquito. No, a mí se parece más Oscarito. Oscarito, Oscarito. Sí. Ahí me han dicho Oscarito. Coto, siete, Piñero. Siete, siete, Piñero. Ah, sí, la gente se, sabe que la gente tiene que respetar también. Hay, hay que saber cuándo parar. Porque ya se va muy al Antes de que acabe todo esto, ya que mencionaste siete, esto no tiene nada que ver, pero tengo que contar la anécdota. Yo estaba en una, en una actividad de moda con mi esposa que trabaja en esta cuestión de moda. Y hay un grupo al lado de nosotros, así de, de fashion, qué sé yo, hay una muchacha como media rasta y ella me ve. Y dice, wow, de verdad, qué cool, qué cool estar al lado tuyo, tu música me inspira mucho, qué bueno. Y yo, ¿sabes? yo decía, contra, yo, a mí nadie me ha dicho que mi música le inspiraba, me decía, acho, qué sweet, mano, ah, me encanta tu, tu música, está bien. Claro, sabe. sí, esas palabras no eran. Y ya yo veía algo raro, tuyo. veía, la muchacha dice, contra, un placer, siete, y yo me quedé como que, siete, y ella se, y mi esposa la escucha y dice, ella te dijo siete y la muchacha se viró y me dijo seis <risa> no metió la pata una vez la metió dos veces sí, pero ¿sabes qué? todos tenemos uno a mí me ha pasado mucho y todavía me pasa a veces los sitios que tiene una foto contigo y me emocionado porque imagínate pues en mi, mi trabajo hace tiempo pues gracias Tito por la foto y yo te bendigo yo le digo Dios te bendiga hablando de eso este no de rubijado que tenía lo que diablo si te parece rubijado no 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 voy a buscarlo una una vez yo me encuentro arrubijado 
en la Ponce de León, por allá por la Parada 20. Y me para, me mira, se me echa a reír en la cara, porque él, él y yo nos conocíamos desde Carolina, de, de, yo me pasaba en Carolina en mi tiempo de, de más juventud. Entonces, me dice, Lalo, no te pongas en maldades en la calle. ¿Qué te pasa a ti, este, Rubí? ¿Qué pasa? Chicos, porque es que a mí a cada rato me confunden contigo, no vaya a ser que tú hagas algo por ahí, entonces se crean que soy yo. Entonces después me la, después me la encontré y viene y me dice, ¿tú sabes qué? Qué bueno es parecer, no me metí una tienda ah, de que ropa. Ah, con el green screen no se ve. Mira, me dice, me metí una tienda de ropa para comprarle unos trajes y qué sé yo qué, me atendieron como un rey, me hicieron un descuento tremendo y a lo último se despidieron y me dijeron, vuelve otra vez a los Rodríguez que te queremos aquí. Ah, mira, la carátula del de niño. Es que por el green screen se va, bueno. Aparece por ahí. Ahí ah, está, sí. ahí está, ahí está. Qué vale. Ay, bueno, pero, no, pero qué gustazo, hermano. De verdad que fue chévere tener dos voces melodiosas, hermosas, que han llegado a, bueno, a todas las partes de este planeta. Uno por lo urbano, el otro por la salsa. Lalo, tú eres una de mis grandes inspiraciones. Tú sabes que te admiro, no como, no como cantante solamente. Para mí uno de los más completos, este, Ken White. Gracias. Tú has guiado mis parrandas, nos hemos estado sí. compartiendo hace mucho tiempo. Eh, y sé que eres de los duros también y has representado tu género y tu color y tu estilo de una manera única. Gracias por apoyar la salsa. Gracias por Siempre, ¿no? Gracias a ustedes. Ciertamente Gracias, son inspiración. Son inspiración para, to para todos nosotros. Yo sé que eso es, es de ahí. Yo sé que la mayoría de nosotros, pues, pues nos dieron a escoger este camino que pues, nos gusta también, pero la, la, raíz, la raíz de la salsa y lo importante de, de educar a los niños sobre su cultura en cuanto a la musical es bien importante. Y yo creo que en este momento hay que, hay que crear quizás programas que eduquen más a los niños en cuanto a la música, que no sea todo electrónico, ¿verdad? que no solo sea a nivel de computadora, que conozcan lo que es un instrumento, que conozcan las teorías básicas de lo que es la música para que entonces de ahí en adelante ellos puedan crear sus propias fusiones y hacer lo que les la gana pero que tengan ese conocimiento es demasiado importante y yo le gracias a Dios por mi familia que siempre me, me enseñó quién era Maelo Ruiz, quién era Andy Montañez, quién fue Héctor Lavoz, quién fue Lalo Rodríguez quién fue espérate, Peñín espérate, Rodríguez espérate, espérate, páralo ahí, quién fue, no, yo no me muerto bueno, ¿Qué? no, pero te estoy para aquel tiempo quiénes siguen siendo ¿verdad? tú sabes, todo ese tipo todas esas cosas influyeron muchísimo y pues estamos aquí por eso y la, la, la bendición de yo poder hablar contigo y te digo contigo ¿verdad? porque estamos entre panas no, no, no por ser despectivo eh, es una gran bendición, o sea, jamás pensé que esta oportunidad se iba a dar y cuando me llamaron dije, bueno, mi cultura yo lo veo cada rato, pero Lalo, no le he visto más, más que en la televisión, así que aprovecha para hablar con él. Te un abrazo bien fuerte, Igual. hermanito. Gracias. Un abrazo bien fuerte, muchas bendiciones, ha sido un honor para mí compartir contigo. Para mí totalmente igual y Michael, tú sabes que se te quiere mucho y ojalá que esto todo el COVID, cuídense mucho, que ya son Orlando por allá, ¿verdad? Está... Sí, está, se está poniendo feo para la Florida. La, la gente que lo coge en serio, que lo coge en serio, que deben estar chisteando por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, Lalo, éxito con todos los proyectos que tengas. Sabes que cuentas conmigo, a, aunque sea de colibrí en un video tuyo. Este, Mira. Te, te quiero y me quedo corto. Sí, Gracias vale. a la gente, a la gente salsera 
A la gente salsera del mundo entero, gracias a Mila, que está con pía en estos últimos minutos. Del... Dios lo bendiga. Bien, la guarde. Eh, a Charlie, que, que casi es técnico, lo tengo de técnico ahí. Casi. Muy bien. Saludos a Charlie también. Y a la gente de la música.com, la música, ya saben, todos los lunes a las seis y media. Salsero de la mata, caballito de la música urbana y yo, Michael Torres, Mulato Lumbero. Así que cuídense mucho y que siga la salsa. Dios los bendiga.